1: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А хотите получить 2 миллиона рублей? Вместо 500 тысяч. Это посага за ущерб здоровью. А
2: износ машины не будут учитывать при расчете ущерба по железу. Здорово же. Нет? Нет. Вообще, как всегда в нашей стране, за все эти штуки, о которых Дима сейчас говорит, мы сами же и заплатим. И полис ОСАГО подорожает на 80%. Всем привет. Я Кирилл Манжула. Не, Дмитрий Делинский. У нас на связи Андрей Ликосев, редактор портала «Осипов.Про Парни».
1: Доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем. Доброе утро.
1: Пробуксовка дня. Ну что, в этом году Минфин попытается протащить через правительство и Госдуму проект поправок в закон об ОСАГО, по которому компенсация ущерба станет, ну скажем так, более гуманной. Мясной ущерб до двух миллионов рублей железный без учета амортизации.
4: Страшные слова, Страшные говорят, слова просто говорят, это м- мясной
3: ущерб ужасно. это. Ну, это как, оживляет как, как разговор. Угу. Это оживляет разговор об ОСАГО, потому что он невероятно скучный. Да. Потому что, конечно... Особенно с утра, Вот, да, вот, это, вот это вот страховщики, которые Погодите. там проценты, которые Погодите. хотят заработать на любом...
1: Слушайте, подождите. Смотрите, какая логика у наших властей. а Эта логика касается каждого из нас с вами. Сейчас э, все пассажирские перевозки, они застрахованы по умолчанию. И, допустим, родственники э, пассажира автобуса, погибшего в ДТП, они получают 2 миллиона рублей. Родственники пассажира, погибшего в ДТП с участием обычной легковой машины, получают 500 тысяч. Но ну, несправедливо же.
4: Несправедливо, согласен полностью. Абсолютно верно. Несправедливо. Я вообще считаю, что оценка жизни само по себе не очень справедлива. знаете? Жизнь этого человека стоит 2, <свят> тут 500. А тут и за 100 отделаемся, собственно говоря. Это само по себе противно.
3: Жизнь человека в автобусе дороже. Почему? Он там не один. А вот, потому что, видимо, и страхуют и его
2: не, 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 не те самые страховщики.
3: Может быть, да. Потому что это вообще, на, на фоне того, и на фоне того, какая катастрофа со статистикой, в этом смысле, сколько у нас гибнет на дорогах, это, конечно, выглядит не очень гуманно. Вообще, дорогие друзья, все-таки
4: мне кажется, что, коллеги, начинать утро со таких страшилых что сейчас полис ОСАГО вырастет на 80%. Да, он все равно будет дорожать. Он все равно будет дорожать этот раз. Конечно, на 80% он не дорожает. Все это мне напоминает это такое. Мы сейчас должны выречь лучше, значит, с другой стороны. Нет, если выречь, на 80% подорожает полис. Но мы должны как-то выречь. Нет, ну 80, ладно, намного. Ну, давайте, можно хоть на 40 поднимем? Вот торговля между разными ведомствами, Вы знаете,
3: между цирковщиками и... Нет, секундочку, э, здесь, здесь, под... г-
2: здесь главный вопрос. Нужно ли что-то менять в данной системе ОСАГО?
3: знаете, нужно одно поменять. Нужно, чтобы на этом рынке была конкуренция. И нужно допустить... Одну секундочку, можно я договорю, да? Вот конкретно вывод. Нужно допустить иностранные компании на российский рынок. Алло, Но до сих пор. Конкуренции настоящей нет на рынке ОСАГО. Погодите. на рынке вообще страховых услуг. Погодите, в, поэтому в конце... эти компании при любом случае не выплачивают и обдирают людей как липку. А в конце нулевых вот и все, точка.
1: И, иностранные игроки массово заходили к нам на рынок и именно на рынок ОСАГО. я, я помню.
3: Послушайте, им запрещено это делать. Они не имеют права. Они заработать. не имеют права, у нас нет они открыли, разрешения.
1: Они открывали российские дочки. Это было в с... 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 это и это,
3: это дочка, которая вынуждена жить по правилам, которые диктует соседняя российская страховая компания. компания серьезно даже бухгалтерские учеты не хватает. Так, хорошо,
2: тогда другой вопрос. Нынешняя стоимость ОСАГО покрывает все риски компании, которые, собственно, должны выплачивать потом, и дает ли возможность им заработать в той системе, Послушайте, в которой мы сейчас существуем? это
3: статистика. Старая статистика, но я все-таки поделюсь ей. В Европе, вообще в развитых в любой стране, сумма выплат составляет не менее 80% от сборов. А да. по российским нас, законам 70%. Одну секундочку. Нет такого закона 70%. У нас нет. У, у, нет. у, нас, нет, у нас она составляет, в лучшем случае, 20%. Ой. Поэтому они собирают о, ай, ай. От собранных от собранных денег выплачивают копейки. Нет, но
4: да, они говорят, что для них это убыточный вид страхования. Но мы с вами должны в, в, в это же время понимать, что ОСАГО и вообще страхование гражданской ответственности водителей нигде, ни в одной стране мира не является прибыльной формой бизнеса. Основные деньги страховщики делают, конечно же, на страхованиях типа каска, угона и страхованиях жизни, здоровья, так сказать, и так далее и тому подобное. Но, понимаете как, если у нас ОСАГО по большому счету в каком-то смысле напоминает обязательное медицинское страхование, то вот мы и получаем соответствующее, да. Но если по обязательному медицинскому страхованию мы же не ограничиваем количество денежных средств, которые получит медицинская организация за лечение одного гражданина. Там же не 500, но там миллион, значит, миллион, там 10 тысяч, 10 тысяч, значит. А вот по ОСАГО мы почему-то считаем возможным устанавливать некие лимиты, да еще и к этим лимитам привязываем стоимость полиса. Понимаете, нам нужно немножечко разобраться в том, что такое в принципе полис ОСАГО. И, конечно же, разобраться со своими страховыми компаниями, потому что буквально я вчера читал аналитику. С одной стороны, я получаю, так забавно, когда в почте, ты получаешь много же пресс-релизов, с одной стороны, получая получаю пресс-релиз, что 80% мелких дорожных транспортных происшествий оформлено при помощи программы помощника Европротокола. А с другой стороны, я получаю аналитику, что не выплаты по, соответственно, авариям, оформленным при помощи электронного приложения, достигли 40%. Потому что там что-то у них где-то не работает. Как в электронике фотографии может что-то не работать, я не знаю. Это, видимо, это какой-то отдельная инстанция этим занимается. Но вот у них не выплаты 40%. Так вот в чем проблема. И когда нам говорят, что вот мы сейчас повысим, там и на 80% полис подорожать, ребят, вы их, ц- их цену задираете каждый год, но по-прежнему как-то возникают очень серьезные вопросы к самой системе ОСАГО, к тому, как она защищает водителя в нормальной, в реальной ситуации на дороге, даже при мелком ДТП.
1: Ну так ведь докручивают же систему, ну вот, вот Минфин, значит, предлагает отказаться от э, расчета стоимости железа, поврежденного в ДТП, с учетом
4: амортизации. Абсолютно,
2: абсолютно бредовое, вот это вот, на мой взгляд...
4: Вся проблема глобальна, на самом деле, вот Олег ее озвучил, она заключается в том, что этот рынок давно нужно либерализовать. ОСАГО нужно пустить в абсолютно свободное плавание, потому что стоимость ОСАГО сейчас целиком и полностью зависит от базовых ставок и территориальных коэффициентов. Еще раз, самых разных коэффициентов, большая часть из которых всегда обуславливается
3: государством. При этом в любой стране, в Германии, например, это диктуют цены ОСАГО государство. Пусть оно установит просто. Цена ОСАГО для автомобиля такой-то, да, мощности, да, столько-то, да, такой-то да. мощности столько-то, такой-то мощности столько-то. столько-то. Хотите, работайте, не хотите. У нас Хочу, есть компания конечно. немецкая, которая будет работать по этим да. расценкам. Не нравится? Ну, вот так вот. Вот и все. А Она, нас... на счет друг... Она за счет другого компенсирует свои расходы в итоге. Понимаете, у нас получается
4: конкуренция базируется на том, насколько низкокачественная продукция, есть. Чем ниже качество, чем дешевле. И, но это не залог успешной конкуренции. Залог успешной конкуренции, когда продукция становится лучше в результате, а не хуже. А у нас ровно обратно, потому что потолок известен, и выше
3: него не прыгаешь. Это, вот, это
2: советская абсолютно система. Абсолютно.
3: Правильно, Кирилл, спасибо. Это типичная, типичная советская, советская система. система. И Классика. Более того, я вам скажу, что те же люди, которые в Советском ее воплощали, воплощают до сих пор. Так а что вы от них тогда ждете,
4: если это те же самые люди? Чему удивляемся? О чем мы здесь говорим, если Люди те же, с тем же самым менталитетом и с тем же самым уровнем мозгового развития и подходом как результат. Простите за прямоту.
1: Так или иначе. Вот. вот тот мир, в котором мы с вами живем, сейчас выйдем из студии, да, и сядем, в этом мире Министерство финансов собирается протащить через правительство и Госдуму поэтапную реформу, двухэтапную, значит, для того, чтобы избежать резкого роста тарифов. Сначала мясной ущерб повысит до двух миллионов. Посмотрят на то, как изменились тарифы в связи с этим, и как реагирует рыночек, а потом попробуют отказаться от амортизации, предварительно посчитав, насколько вырастет стоимость полисов э в том случае, если они не будут компенсировать железо, э э будут компенсировать железо целиком полностью, как как новое.
4: Я я вам сейчас ножичек не совсем проткну, а только чуть-чуть вставлю, а потом через несколько минут уже по самой рукоятке. Красиво же. Зачем? Какой смысл? Если сам подход изначально неправильный, то а, а, нужно а, в суд. А, в какие, а, какие, сейчас, а
2: какие сейчас препоны у нас стоят на рынке ОСАГО, чтобы этот рынок, как вы говорите, либеризовать? Что именно мешает допустить на этот рынок действительно качественные продукты?
4: Ну, Во-первых, во-первых, это запрет на деятельность иностранных страховых компаний в полном объеме. Это первое. И второе, государственное регулирование данного вида страхования. Когда стоимость страхования и, соответственно, нормы прибыли каждого коммерческого лица, зависит целиком от ЦБ, от Минфина и от различных так государств. цены органов.
2: тогда взлетят вообще до потолка?
4: Не думаю, не думаю. Не думаю, что они взлетят. Тогда нужно действительно поставить предельную стоимость, собственно говоря, рассчитать ее разумно. Да? И, понимаете, вопрос Нет. надо сесть и за стол переговоров поговорить, что будет разумно.
3: пригласить консультанта конечно, из Германии. К да, Который бы рассказывал, как это все у них функционирует. Конечно. Вот и все. И ничего не придумывать. Там государство определяет потолок. Так давайте посмотрим. Присмотримся к опыту. Конечно, которые уже на протяжении там ста лет работает. Ну, 50.
1: А, есть одна маленькая проблема, Значит, у нас почему рынок ОСАГО считается убыточным? Вот, потому что страна большая зараза. Есть таки, такие регионы, в которых страховым компаниям не присутствовать. Ну то есть вообще, в отличие от, допустим, от той же Германии. Можете себе представить, а, там да, вот... это,
3: это, это такая проблема, такая проблема есть. есть, но она решается, опять же, тем же государством. При то, помощи сотовой связи, электронных средств. Связи да, это, это во-первых. Во-вторых, посмотрите, как это в больших странах, в Америке... Америка не меньшая страна по размеру. Нет, не по понимаю, размеру а меньшая, конечно. Не, она меньшая страна по размеру. Но, знаете, на Аляске тоже страдают, я слышал. Там тоже не так
4: просто да, добраться до какого-то центра цивилизации людям, которые живут на Аляске. И в Северной Канаде тоже живут единицы. И ничего как-то не находят способ на машине ездить. И причем на машине ездить со всеми оформленными страховками. Никаких в общем, проблем.
3: вся надежда на Илона Маска. Вот сейчас запустит интернет, интернет. Подражал дарил, уже. Подражал. Ну, что поделаешь? Подражал.
1: Так, что-то я в каком-то недоумении остался по, по итогу этих 11 все, минут. Все, все
3: плохо, типа. Серьезно? Да, однозначно. Не-не-не, будет еще хуже, чего переживать. А, ну там все, мы
1: расслабились. Андрей Олеговцев, редактор портала uspov.pro у нас на связи. Парни, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Не унывайте, дорогие друзья, удачи вам Да, и традиционно, берегите себя
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится Автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че, Юрий Сидоренко Поговорим о том, что Богатство не всегда к добру
5: Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Комсомольская правда И компания
1: Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» А богатство не всегда к добру. Применительно к автомобилям богатая топливная смесь – это признак неисправности грядущего большого ремонта. Этому вернулись я, Дмитрий Делинский. И
2: я, Кирилл Манжула.
1: А, и, в общем, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Вместе с нами Юрий Сидоренко. Юр, привет.
6: Приветствую. Всем привет.
1: Автомастер Ну что, для начала давайте разбираться с матчастью.
6: Что значит богатая топливная смесь?
2: Что значит тогда и бедная, получается, надо разобраться?
6: Ну, боюсь, что мы не успеем сразу разобраться с двумя понятиями. Но из одного понятия будет понятно, что такое другое. То есть богатая топливная смесь... Ну, вообще, смесь у нас это соотношение воздуха, поступающего в цилиндр, с с топливом. То есть, понятно, это смесь получается. Она может быть богатой, может быть бедной. Вот, и исходя из соотношения количества топлива э, количества воздуха, все очень просто. Когда, соответственно, топлива больше, а воздуха меньше, тогда получается богатая смесь. Когда топливо меньше, а воздуха больше, тогда получается обедненная смесь. Ну, бедная mm-hmm. смесь, будем так называть. Да, это,
1: это относительно э, того, что задумал автопроизводитель в качестве э, mm-hmm. нормы.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну,
2: ну, да. все, все очень большим, большим... Бед... Многозначительно, да. Многозначительно угукнули. Да, значит, бедная
1: смесь плохо, и, и, как ни странно, богатая смесь тоже плохо.
6: Э, ну, просто-напросто, у нас, понимаете, автомобиль это сложная э, такая штука. Ну, реально сложная, тем более современные автомобили. Соответственно. Смесь эта, она регулируется в течение, например, даже цикла заводки. То есть мы заводим на богатой смеси, потом она объединяется потихонечку. Вот. Вопрос объема, то есть количество этой богатой смеси. Например, в определенный момент на бедной смеси мы не заведемся, это точно. То есть смесь должна быть богатая. Ну, богатая, то есть топлива должно быть больше, воздуха меньше. А потом это все дело делается наоборот. Например. Вот так. Ну, то есть, это все варьируется, поэтому сказать, что э, использование какой-либо смеси, э, это неправильно для автомобиля, нельзя. Вопрос, в какой момент времени оно используется.
2: Ну, Правильно я понимаю, если богатая смесь, то, соответственно, и ну, процессы сгорания, они более интенсивные, то есть, КПД
6: получается выше. Ну, конечно, соответственно, получается, что у нас у нас расход топлива больше. Ну, мы всегда понимаем, что когда мы э, заводим автомобиль, у нас всегда э, расход топлива больше. Про это все говорят. Почему Ну, говорят, что, в принципе, прогреваться не обязательно, надо сразу же ехать начинать.
2: Ну, так получается, что и и нагрузка выше, и и, ну, э, детали быстрее изнашиваются при богатой топливной смеси в постоянном режиме.
6: Ну, конечно, конечно, само собой. Но не весь же мотор изнашивается. То есть сказать, что кардинально будет плохо, не могу. Но то, что топливо будет ну, будет уходить больше, и вы будете просто попадать на деньги, это точно. Ну, там еще разные свечи, например, будут изнашиваться. Это точно, быстрее. А у них на некоторых машинах стоят свечи, которые денег стоят от сегодня до завтра. Там, иридиевые, например. И поменять их стоит иногда очень дорого, потому что до до них долезть невозможно.
2: А как говорят, они служат дольше.
6: Нет, они, конечно, служат дольше, если их не убивать. А если как раз богатая смесь, она их начинает убивать, потому что режим-то работы разный. Например, если при прогретом двигателе будет богатая смесь, то двигатель вообще может начать детонировать. Или там, например, э все топливо сгорать не будет, а будет улетать в в катализатор. И в катализаторе догорать Такой тоже можно. Ну, когда мы заливаем, льем больше, чем надо, естественно, происходит не то, что надо. Так, погодите, современная машина, вот,
1: она, э, ну, в общем, фактически построена вокруг компьютера, вокруг мозгов, которые сами решают, сколько точно в граммах замешивать, да, Э, э, и что, эти мозги, э, они не понимают, что слишком богатая смесь,
6: или или там что-то ломается? Дима, вот ты всегда такие вопросы классные задаешь. Мне очень нравится. Вот когда человек... Ну, помните, да, вот машины были у нас карбюратор. Наши жигули возьмем даже, да? подсос, мы, Я помню, да, такая, такая штука вот была. Да, наш компьютер был с нами всегда. вот был в голове. То есть вы открывали подсос, и датчики у нас были такие. Если машина сильно орет, значит, мы его убирали. Оборот подняла, еще подняла. И мы сами регулировали вот как раз смесь. а Мы ее обедняли, грубо говоря, сами. Э, ну, регулировали соотношение воздуха с топливом. Вот. Компьютер, он, он у него не мозги человека, в любом случае. Он ориентируется по определенным датчикам. Но ну, мы тоже, в принципе, ориентировались по датчикам запаха, например. И, соответственно, компьютер тоже ориентируется по определенным датчикам, которые есть в машине. Например, там, э, датчик кислорода. Вот. Ну, ну, лямбда Это самый такой популярный датчик, который влияет на образование смеси. Причем их стоит иногда два датчика кислорода, один до э, лямбда зонда стоят. Один до э, катализатора, катализатора. второй после катализатора. И, соответственно, неисправный датчик может привести к некорректной работе. Он видит, что там, например, датчик не считывает правильные показатели. Смесь, например, идет богатая, а датчик ну, не видит, что богатая смесь идет. Все, он не считывает. Он передает показания, что все нормально. Тот еще начинает впрыскивать больше топлива. И таких датчиков очень много в автомобиле. Датчик массового расхода воздуха. Ну, как бы он тоже на это влияет. То есть то количество воздуха, которое поступает в двигатель, он его должен считывать. А если он загрязнен, то машина, как правило, начинает там обороты бросать. То есть ну что-то не то происходит. Самое первое, что происходит, это он сваливается, я это называю свалится в аварию. И он начинает работать в аварийном режиме. То есть он будет все делать по максимуму. То есть все делать по минимуму, будем вот так говорить. То есть в аварийный режим. То есть машина должна добраться до места ремонта. Все. Окей, и много а, таких. А по вещей. каким
2: основным признакам можно понять, что явно что-то, какая-то проблема с, с этой самой смесью?
1: Мы же не можем подключиться к компьютеру напрямую и видеть, что все эти датчики показывают
2: погоду. И USB такой. <с
6: <dubious> <с> можем, можем. Только надо в офсерс приехать, чтобы у них был хороший сканер, э- и, который эти датчики отрабатывает. У меня э- был... К сожалению, сейчас сломался, вот, и надо либо новый покупать, либо этот чинить, но там прикольная тема была в нем, включаешь, подключаешь его к автомобилю и запускаешь диагностику, то есть он не тестировал, а диагностировал, и он прям берет датчик, он его включает, выключает и смотрит, как он работает, и машина, причем, очень интересна для, я это называл аттракцион для водителя. Потому что он смотрит, у него машина сама включается, сама выключается. У него зажигание может включиться. Она завестись сама может. А мы стоим рядом, смотрим. На это все. Это то, что в сервисе можно сделать. А так, конечно, ну что, основные вещи, это, конечно, расход топлива увеличивается. То есть мы четко видим, что мы стали платить больше. Значительное
2: увеличение. Вот маленькое пояснение.
6: Значительное, значительное. То есть там реально по деньгам это чувствуется сразу же. То есть ты понимаешь, что стало жрать прилично. Но, опять же-таки, вот зимой, например, машина и так много жрет. То есть надо понимать, что... Ну, увеличится процентов на 30. Вот так вот, скажем. Запах uh-huh. топлива от выхлопа. То есть он вонять начинает по-другому. Ну, естественно, плохая работа двигателя. Смотря на какой датчик умер э, на автомобиле, исходя из этого, как раз и двигатель начинает там потраивать, может быть. Может свечки подзаливать. Вот Может обороты подкинуть Все что угодно может делать Он Просто некорректно работает Вот И, например, очень хорошая диагностика Это свечи, свечи зажигания Выворачиваешь, они все в саже Вот, это как правило Что их постоянно заливает И просто топливо не все сгорает нормально есть а, все да. нормально это, происходит
1: это, это если ты можешь добраться до свечей зажигания Без лишних танцев с бубном
6: Ну, это да, это да. Ну, всегда как бы надо исходить из того, что если вы можете сами машину починить, и вам это не будет составлять труда, вы понимаете, что вы ничего не сломаете, можете сами свечки посмотреть. Там не обязательно же все свечки выворачивать, можно одну выкрутить и посмотреть, уже будет по ней понятно, что и как вообще с вашим автомобилем в данный момент происходит. Ну, для тех, кто понимает, что надо смотреть на свече. Потому что, например, есть некоторые у меня клиенты. Это совершенно нормально то, что человек не разбирается в автомобиле. То есть это, это, ну, ничего страшного в этом нет. Мы не можем знать все. Да, мы, мы, я понимаю, что мы все понимаем в медицине, но однако мы почему-то бежим к доктору, когда у нас что-то болит. Ну, для того, чтобы профессионал решил.
2: У нас последняя тенденция, мы еще еще в интернет начинаем залезать по этому поводу.
6: (laughs) Да, это очень прикольная тенденция, конечно. Через телевизор э, лечить. Хотя, ну, я вот тоже по интернету, мне в Инстаграм пишут, я пытаюсь какие-то советы давать. В принципе. Знаете, иногда помогает. Но процент... помощи при таких советах ну, процентов 30, наверное.
1: Дистанционная диагностика автомобиля, в общем-то, еще затея. Так, и что, вот эти мужики, которые не разбираются в автомобилях, значит, поднимают капот, снимают вот эту заглушку пластмассов... пластмассовую. крышку, да, да. Катушки, форсунки, выкручивают свечи для того, чтобы посмотреть, что там такого интересного?
6: Ну, вот. я же говорю, а, если еще... есть сила, Дим, то если есть сила и понимание, что можешь этого сделать, это можно сделать. Еще можно
1: механическим способом э э молоточком
6: регулировать зазор в э свече. Это прикольно. Вот это, это, конечно, прикольно. ну, Но так лучше не делать. Потому что надо тогда иметь щуп, хотя бы, чтобы понимать, какой там должен быть зазор. А то просто забить его э это тоже не дело. Да, знаешь, это делают люди, когда э свеча уже выгорает. То есть выгорает электрод надеюсь. И они начинают его карандаш
2: как карандаш. Значит, надо наточить, чтобы грифель появился вновь. Да, да. Ладно,
1: время этой четверти сейчас подошло к концу. Мы поняли, в общем, есть необходимость следить за
6: расходом топлива и принюхиваться к выхлопу. Это как минимум, если не лезть в двигателе не выкручивать свечи. Ну да, конечно. И смотрите, если плохая работа двигателя началась, сразу же езжайте в сервис. Это проще всего. Угу. По крайней мере, сделают диагностику.
1: А, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Хор- Хорошего дня. А, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и старые кони поговорим о том, есть ли смысл приглядываться к машинам в возрасте от 20 лет. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир
0: готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по «Московскому времени». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». «Ведра с болтами» обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. Я, я Кирилл а, И мы не... как это...
7: А... Трясем болтами. Песок из нас уже... Это сыпется. Буцко у нас на связи. Доброе утро. Федя, доброе утро. Доброе утро. Посыплю с вами.
1: «Дорожные истории». Значит, есть такое слово «Янгтаймер» называется. Эта машина выпущена не раньше, чем за 20 лет, но и не позднее, чем за 30 лет до текущей даты. То есть что получается? Эта машина из 90-х годов да. сейчас. Угу. Федя?
7: Да, есть такие машины. Бывает, вот едешь по улице, смотришь и видишь, что-то такое очень интересное попадает на глаза. Какая-то красивая машина из каких-то времен. У тебя обычно к ней есть еще какое-то свое собственное особенное отношение. Может быть, она стояла во дворе. Может быть, она была у кого-то из знакомых. Или ты где-то ее увидела, она как-то запала. И, и ты смотришь, думаешь, слушайте, а может правда такую, да, потому что вот машину надо, какую, вот, это, знаете, тут как, как женщина, вот бывает такой тип женщин, а когда ты смотришь, она вот вроде бы вне такого классического канона красоты, но при этом очень привлекательна. И вот иногда нам кажется, что это вот мы, мы единственные, кто это разглядели, да, а потом вот выясняется, правда, что таких разглядевших достаточно.
1: Разглядели.
7: Вот, с машинами тоже так вот, на самом деле, потому что качественные модели из прошлого, они пользуются спросом. Это, это,
1: это что такое, качественные модели из прошлого? Я, я правильно понимаю, японцы могут дожить легко, непринужденно... Немцы, Это же Porsche. Пассаты, например.
7: Да, но... Ну. Ну, дожить может что угодно, то есть на вопрос, конечно, в каком он состоянии наверное, д- дожил. Ну, да, конечно, это, не, это, не, это вся, вся Европа, ну, западная Европа, там будь это BMW, Mercedes или там Saab, Volvo, а дальше что угодно.
1: Французов мы не рассматриваем.
7: А их просто мало, их трудно найти будет, хорошего француза найти трудно. Конечно, есть эти Citroёn ДС DS какие-нибудь, но DS это уже ретро-машина, можно что-то там свежей там, XM какой-нибудь, XS, там. Ну, и были красивые машины, тоже интересные. Или какой-нибудь э, Renault Velsatis, э, там, допустим, или еще... Э, ну, в общем, машин было не так-то мало интересно. Просто их сложно найти, они достаточно редкие. А вот европейцев каких-то вполне можно посмотреть. И, в общем, если вы не раз об этом подумали, то можно посмотреть и сайты объявлений. Может быть, действительно, эту мечту да, в долгий ящик не откладывать. А потому что машины, некоторые из них, они вполне удобные, они достаточно приятны в эксплуатации. Они не очень часто ломаются, если они хорошем хорошем виде, конечно. Если это... То есть ясно, что нельзя покупать машину какую-то очень редкую. Да, если вы там увидели какой нибудь Lamborghini Count Touch, то, наверное, без больших денег в кармане к нему лучше не подходить. Если вот такие экстремальные варианты сразу отместить, если почитать форумы, навести справки, не брать те машины, которые заведомо с какими-то там сложными проблемными местами и так далее, то, в общем, вполне можно найти себе такой 20-летний автомобиль, на котором будешь ездить. Конечно, к этому прилагаться должен... Автосервис. э, Нужен обязательно э, либо клубный сервис, заранее даже лучше бы поискать. Нужен механик. И э, очевидно, что вы будете эту машину нужно обслуживать. Вы не сможете на ней ездить так, как вы бы ездили сейчас на любой бюджетной иномарке B-сегмента корейской, французской, российской, которые вы купили, и ездите хвосты в гриву, и вот от ТО до ТО, и вообще у вас больше ничем не интересует. Слушай,
1: фиг... что... а тогда вопрос, а, а зачем тогда все это? Ну, Энтузиазм. А, или мы теребим там, я не знаю, где мои 17 лет, или, а, или это капиталовложение?
7: Капиталовложение про автомобиль у нас, конечно, в принципе, автомобиль не может быть капиталовложением, есть исключение, это... Это, конечно, там, когда вы покупаете какой-нибудь совсем уж раритетный автомобиль, и его прячете там в гараж и натираете а тряпчикой. Да, или если вы живете в стране, где так быстро меняется курс, что вы через 7 лет продаете машину, а за те же деньги которые покупали за которые покупали новые в автосалоне да? но в любом случае капитал такой сам аргумент
2: федя а почему ну, на, нашел автомобиль который в общем-то ну, достаточно редкий и который возможно через 20 сейчас которому 30 лет предположим который через 20 лет вообще будет космос стоить и потихонечку ну, его
1: но ну, сберегая... банальный bmw трешка в кузове е 36 вариант э, да, подорожал за э, пару лет лет э, в три раза. Не потому, что э, курс изменился, а потому, что эта машина, ну, как бы, она не часто встречающаяся в хорошем состоянии. Быть вообще, ну, да.
2: Ну, либо аудио ТТ первого выпуска.
7: Я вот, например, мечтаю о Е30. Ну, так иногда мечтаю о Е30. Примерно, там, 90-го, условно, года, да, а, такие, то, что это раньше называлось переходной кузов, да, был не переходной такой, с заниженной кормой, был переходной такой, же чуть-чуть более квадратный. А, Тысяча за пятьсот, допустим, такую машину можно найти во вполне приличном состоянии. Конечно, что значит можно найти? Этот поиск – это отдельная песня. Вам, вам предстоит там узнать очень много нового о людях. Да, вам нужно будет узнать, что если вы ищете там машину, например, какой-нибудь там с большим мотором, с каким-то спортивным ибиджем, то вам обязательно расскажет, что она до вас там стояла в гараже, ей владел дедушка там последние двести лет, она вообще тут только... Машину со спортивным мотором. Угу. Да, да, да. 6 да, да. тысяч а, пробеган. Вот. Естественно, все продавцы будут рассказывать Что они там, все о них знают И что, в общем Любую неисправность можно за 3 копейки Исправить, и вообще Это это все пустяки и и так далее И, конечно, очень важно выбрать Машину, которую можно Привести в чувство, или которая уже Находится в хорошем состоянии, потому что когда машина побывала там, в десяти руках, на, на ней там, поездили а все, кому не лень, включая вчерашних школьников э- и там, людей, которые в принципе не хотели в нее ничего вкладываться, а им нужно было там, мешки на рынок возить, то такие машины уже проходят эту знаете, такую, точку невозврата. Ну, дальше, ну, теоретически установить можно все, но, но как бы уже нет, да? то есть от, от этого лучше отказаться, если вы хотите на этой машине ездить, а, скажем, э, там, из 90-х годов машину вполне можно найти, которая будет ездить, ну, в первую очередь я посмотрел на Мерседеса, там, на 124-й там 126-й, 126-й это старый С-класс такой вот еще до, до, до того, который назывался Кабаном и был фигурантом этих самых анекдотов про нового русского вот, про предыдущий. А такие машины вот в районе там, 500-600 тысяч рублей можно найти и вот, мигнилые, не, не заколхоженные, то есть более-менее с оригинальными частями. И если найти к ним еще и сервиса и там, порядочных людей, понятно, что а, нужно, чтобы на этом сервисе мастер а, разбирался и в двигателях и в электрике и, конечно же, просто слесарь нужен нормальный, двигателист нужен. Вот если это все в одном месте собрано, да, то вполне возможно, что вы и поездите на этой машине с удовольствием. На каждый день я сейчас говорю не об инвестициях в машину, которая у вас там в гараже стоит, а вы там в теплое время года, один раз в неделю, и то, и то не каждую выезжаете там 20 километров по бульвару прокатиться. Я говорю о машинах, на которых можно ездить на каждый день. И в них, в общем-то, есть кайф. Конечно, в них нету там множества тех привычных нам сейчас уже по новым машинам каких-то может быть функций, там, может, не быть электродоводчиков, стекол, например или там подогрева сидений или руля, и еще что-то такого. Но э, как-то же жили мы без этого, и зато в этих машинах есть радость от, от езды, от управления. Если она у вас есть, если они вам ее дарят, эту радость, тогда вполне возможно, это ваш вариант.
1: А, я понимаю, есть разница между э, обмылками, как начали называть машины еще в нулевые, да, и тем, что э,
2: э, харизматично Забудьте добила слово.
1: асфальт в, ну, о, Господи, в 90-е, 80-е. На, на,
2: на, на Кабай то проехаться сейчас.
1: О, oh, найти бы его еще. Так, а, что у нас в итоге получилось? А, у меня еще один вопрос возник, собственно. А, окей, значит, там нет стеклоподъемников, нет подогрева руля, нет подогрева сидений. Ну, естественно, нет массажа, значит, у всех этих свистел перделок которые сейчас маркетологи придумали. А что у нас с экологическими нормами? Близок тот день, когда у нас введут такие запрет на въезд в центр города Петербурга и, и Москвы в частности. Вот ты веришь. Да, а, а, двигателем, которые ниже,
7: ну там, условно говоря, евро 4. Слушай, ну когда введут, тогда будем говорить. Пока не введут, поскольку машина стоит на учете, ну как бы, ну, она уже есть. Ну вот, если вы живете в центре Петербурга, то я думаю, что еще не скоро пробьет тот час, когда вам не разрешат ездить к себе домой на собственном автомобиле.
1: А вот, кстати, в, э, 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 есть же требования по безопасности да? э, всевозможные. Есть старые машины, реально старые. Которые без, без ремня безопасности? Вообще, нет, да, без подголовников, старых. без всего. Э, и они так как на учет встают?
7: Но они уже стоят на учете, да, они, поэтому они нормально встают на учет. То есть, если конструкция не предусмотрена, значит, не предусмотрена. Да, сейчас новый автомобиль без подушки безопасности ну, уже нельзя выпускать. Поэтому, например, «Лада Нива Легенда, она обязана иметь одну подушку безопасности. В руль ее вставить не получается, ее вставляют где-то сбоку. Зачем она там нужна, это не совсем понятно, но она должна быть хотя бы одна, поэтому она там есть. Вот. Но если машина уже выпущена, она уже э, ну, как бы конструктивно рассчитана на отсутствие, например, подушек безопасности, то, в общем, ну, вполне себе э, может ездить дальше. Кстати, про подушку я вам напоследок расскажу такой знаете, короткий анекдот. Э, презентация Альфа ромелла там кажется, 154-й, там, 90-е годы, там, начало. И, э, э, рассказывает об автомобиле журналистам, где говорят, что такая она э, навороченная вся технологичная, и тут стоят журналисты, говорят, как же так, вы говорите технологичная, а у вас ни одной подушки безопасности. Вон на Вольво они уже базовое оснащение входит, а на что представитель Альфа-Ромео говорит, знаете. А Потому что водитель Альфа-Ромео, попав в аварию, умирает, когда рулевая колонка пронзит ему грудь, а не ждет, значит, в коме, когда родственники отключат аппарат искусственного дыхания. Поэтому можно ездить без подушек безопасности. Главное, голову не
2: терять. Оптимистично, однако. Федор
1: Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо. Спасибо, Федор. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю создания фирмы «Опель», которая началась 160 лет назад, когда даже двигателей внутреннего сгорания еще не было. Самые
0: актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера
7: по московскому времени.
4: Мы дискредитируем любые международные договоренности. Да?
3: Ну и что? Вас да.
7: смущает? Я
2: категорически... Про... Это называется
7: гопничество.
3: Серьезно? Конечно. Вы, вы правда в это верите? Абсолютно точно.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская
2: правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Я бы даже сказал сказка. В темном-темном лесу на юге Германии вдоль берегов Рейна находится холмистая местность под названием «Оббель». Несколько веков назад, после Европейской 30-летней войны, там поселились отставные солдаты, занялись фермерством. И вскоре новоявленные крестьяне стали называть себя отпелями.
1: А в середине 19 века одному такому фермеру надоело копаться в земле, и он начал выпускать швейные машинки. Собственно, вот так и началась история одной из самых знаменитых автомобильных марок. Слово Сан Санчо.
5: Предыстория Адам Опель 21 января 1862 года, то есть 160 лет тому назад, открыл производство швейных машин в родном Рюсельсхайме, в небольшом городке в центральной части Германии, заложив основу компании Опель. Самая первая швейная машинка Опель до сих пор бережно хранится в заводском музее под защитным стеклянным колпаком. Производство швейных машин закончили в 1911 году, выпустив миллион штук. Да, Адам после франко-прусской войны много странствовал, был во Франции и в Англии и целенаправленно изучал конструкции швейных машин. И это стало для него очень хорошим стартом. Потом Адам опять женился на дочке трактирщика из деревни Дорнхольсхауза. И это было действительно выгодно, потому что незадолго до сватовства ее папа выиграл в какую-то там лотерею что-то порядка двух тонн серебра. Так вот, Адам Опель обзавелся большой семьей. Как известно, у него было пятеро детей и все мальчики. Сначала Опель делал сложную технику. А я считаю, что швейная машина – это очень сложная техника. А потом неожиданно стал делать технику попроще. То есть перешел к велосипедам. В 1886 году Адам Опель приходит в быстро развивающийся в Европе и очень прибыльный бизнес по производству велосипедов. Сыновья Адама, будучи увлеченными спортсменами, многократно побеждали в соревнованиях на велосипедах собственного производства. За период с 1886 по 1938 год, потом Опель сосредоточился исключительно на производстве автомобилей. Было выпущено 2,5 миллиона велосипедов, что позволило компании стать крупнейшим производителем велосипедов в мире. Кроме велосипедов, «Опель» также выпускал мотоциклы, авиационные двигатели и моторизованные плуги. Ну, понятно, почему дети «Опеля» были спортсмены, так как к этому времени он прилично разбогател и когда дети подросли, отправил учиться одного ребенка в Англию. В Англии все спортсмены, и сын приехал, как раз познакомившись там с английскими спортивными традициями и стал активно выступать. А вот автомобили это уже было все-таки увлечение детей. Сам старший Опель не дожил всего лишь год до того, как семейство занялось автомобилями. Но я подозреваю, что уже и старший задумывался о том, что пора бы автомобиль попробовать построить. В 1899 году в Рюссельсхайме начинается выпуск патентованного автомобиля Opel системы Луцмана, что положило начало всей известной автомобильной истории компании Opel. Историю Opel очень легко проследить по метаморфозам с ее логотипом. Сначала это аббревиатуры имени владельца на первом продукте компании – швейной машине. Потом это стилизованный «Дирижабль». Символ инновации и технического прогресса. И, наконец, легендарная молния который украшает все модели бренда с 1964 года. А первый автомобиль «Опеля» был заимствованной конструкцией. Они просто купили конструктора вместе с готовой машиной. Но зато, если мы говорим, что «Опель моторваген» с системой «Луцман» была машина, как-то не неопределившаяся, она предназначалась для всех любителей моторной техники, то следующая модель «Доктор Ваген» не зря называлась именно так. Потому что «Опель» нашел часть потребителей, которой машина была нужна не только, чтобы выехать в выходной день покататься, а машина нужна такая, которая бы завелась, которая поехала и которая привезла доктора к больному, независимо от погоды, день или ночь. Потому что доктор-вагон, хоть и был простенький автомобильчик, но он все таки был уже автомобилем массовым. Но тут надо понять, кто был доктор в то время. Это был человек, который легко управлялся упряжкой, То есть он содержал сарай, где у него в одном отсеке была кобыла, а в другом отсеке у него хранился экипаж. Вот он умел одновременно, так сказать, и за лошадью ухаживать, то есть это и подковый, и навоз, и запрячь вот эту самую повозку, потом приехать к пациенту, и чтобы еще потом руки были чистые. Ну, в общем, это был человек достаточно такой сложной жизненной позиции. При этом врачи были, если причислить докторов к среднему классу, то они были люди обеспеченные. Поэтому, да, конечно, когда есть автомобиль, с которым не нужно возиться, который завел и поехал, это было такое вот неожиданное открытие. Даже после того, как это понятие доктор Ваган оно укоренилось, есть примеры и у других компаний. Ну а самая первая связь «Опеля» с Россией случилась более ста лет назад. Потому что в ноябре 1903 года марка «Опель» получила статус официального поставщика двора его императорского величества. Там еще не было автомобилей, там были прописаны велосипеды и швейные машинки. А вот когда у нас после революции началась массовая автомобилизация, мы стали делать ее с американцами, а не с немцами. Хотя, опять же, «Опель» недолго оставался немецкой компанией. Он стал принадлежать General Motors, потом, правда, был национализирован. Автомобильный прогресс дошел семимильными шагами. Но Opel Олимпия вообще был знаковый автомобиль, потому что это был один из первых в мире серийных массовых автомобилей с несущим кузовом. То есть у него отсутствовала рама. Что касается Олимпии, то и название машины не случайно, потому что в 1936 году в Германии должны были состояться Олимпийские игры. Поэтому в 1935 то есть за год до игр, на берлинском автомобильном салоне «Опель» представляет автомобиль, который называется «Олимпия». И машину украшает маленький силуэт дискобола, знаменитой греческой скульптуры. Следом, Кадет приходит на смену успешному опель P4 и дебютирует в 1936 году с несущим стальным кузовом, независимой передней подвеской, четырехцилиндровым четырехтактным двигателем и гидравлическими барабанными тормозами. Цены были значительно ниже, чем у прямых конкурентов. А в послевоенные годы у нас с Опелем переплетения начались очень серьезные так как для ускорения процесса создания автомобиля «Победа» был все-таки заимствован силовой каркас автомобиля «Опель Капитан». Есть документы свидетельствующий о том, что еще в 1939 году были закуплены два «Опель Капитан». Машину закупили для Горьковского автомобильного завода в качестве образцов. Вот откуда пошла идея создать машину с несущим кузовом. И эта идея зрела, несмотря на тяжелейшую войну, несмотря на то, что в 1943 году германская авиакция практически стерла с лица земли Горьковский автомобильный завод конструкторы не оставляли мечту создать прогрессивный автомобиль в результате появился газ м20 победа этот автомобиль он в равной степени и самопытен и заимствован ведь задача была поставлена как сделать все в сжатые сроки и поэтому когда есть уже конструкция отработанная, почему не взять лучшие? понятно что конструкция наша но элементы позаимствовали ну а то что началось 160 лет тому назад в слесарной мастерской в Рюссельсхайме на майне 65 изготовленных вручную патентованных автомобилей Opel Луцман» уже давно стало массовым явлением. На сегодняшний день выпущено более 70 миллионов автомобилей этой марки. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну, у нас на этом все на сегодня.
1: Дмитрий Делинский. Кирилл
4: Манжула. «Берегите себя».